1: C'est le thème du changement, le thème de la conversion que nous abordons cette semaine dans cette nouvelle série. Pour intervenant, c'est Daniel Desbois que je reçois, psychologue. Bonjour Daniel. Bonjour. Madame. Alors, je dirais, je dirais ce qui occupe, je dirais tout votre travail, toutes toute vos pensées, votre énergie. C'est cette question aussi, qu'est-ce qui se passe Cette conversion est rude pour l'homme. Il résiste Oui. Il veut garder ses sécurités, il veut garder ses mécanismes, il il veut pas être déprogrammé quelque part
0: dans oui. ce logiciel. Ben oui, parce a qu'il a peur. Il a peur, oui. Vous savez tout ça. Que je, je il veut pas a...
1: sortir de sa zone de confort qui le sécurise.
0: Ouais, c'est ça, c'est la zone de confort. Là, c'est de d'être dans les habitudes. On est installé, on est inscrit, dans cette routine. Et, ouais, dans elle cette elle, routine.
1: elle elle rassure.
0: Oui, elle rassure et puis en même temps elle perd aussi. Parce qu'en fait, euh, euh, on est quand même ancré. Je disais, le, euh, on, est, on a un combat intérieur. On a un combat intérieur, on a envie de changer et on n'a pas envie de changer. Donc c'est vrai que le fait de, de désirer changer euh, est mis à mal par cette retenue qui nous habite, c'est pour ça que je disais qu'en fait on a en soi on a, on a un combat qui est ce, ce combat intérieur des fois j'entends des personnes qui souvent disent mais quand elles ils sont dans une épreuve dans une difficulté elles disent euh, je suis dans un combat spirituel non pas obligatoirement pas obligatoirement elles sont dans un combat humain dans cette euh, ce, ce conflit interne qui fait que bon ben euh, je suis éclaté. L'autre, voilà, je, je donne un exemple. Hein. L'autre jour, une dame là, qui, euh, qui m'a dit, euh, voilà, je, suis, euh, je vais dans les hôpitaux et je, je fais des visites dans les hôpitaux et puis je sens que les personnes sont heureuses, sont dans la joie, elles m'attendent quand je passe, ça leur fait du bien. Elle me dit, c'est drôle, mais quand j'arrive chez moi, je me dis, euh, elles se sont trompées. Elles sont pas, elles, elles voient la personne que je ne suis pas, si elles savaient comment j'étais. Elle me dit mon, euh, mon narcissisme est satisfait, bah, voilà, j'ai eu des belles paroles, mais au fond de moi, je n'y crois pas. Donc vous voyez ce conflit interne, alors qu'elle sont, est sont, sont validée, la personne. Elle est validée ouais. par des gens qui qui, lui font, qui la remercient, parce qu'elle elle leur fait du bien, et en même temps, elle, elle n'y croit pas. On pourrait dire, mais, mais c'est dommage, parce que si alors, ça devrait être bon, ça devrait rentrer. Ben non, ça rentre pas. Et c'est les, le tonneau de Danaïde. chez bon un maître, ça s'échappe. Quelqu'un qui euh, a été blessé dans son enfance, et qui a justement euh, qui, a, qui a un trou au niveau de, de l'amour. Voilà, le cœur qui se vide à mesure qu'on y met l'amour, euh, parce qu'il n'a pas pu le contenir parce qu'il a été en difficulté pendant sa jeunesse, ben cette personne-là, elle porte un doute à l'amour qui est tellement fort, et c'était le cas de cette dame, qui fait que quand quelqu'un est bien inscrit dans le doute, ça beau lui donner toutes les preuves d'amour nécessaires pour qu'elle puisse s'aimer déjà elle-même, de manière simple, pas, même pas un amour très autocentré, euh, non, un amour simple, eh ben le doute va être plus fort, c'est les 95%. Le doute va être plus fort que les preuves qu'elle a de, de la belle personne qu'elle peut être, et qu'elle l'est, au fond. Mais elle n'y croit pas.
1: Alors quel est un petit peu le cheminement, euh, je dirais euh, Est-ce qu'il faut, cette étape aussi, vous parler aussi de, de ce vide, reconnaître quelque part qu'il y a ce vide en moi
0: Oui, mais c'est-à-dire que la personne a besoin de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il a amené à, à être dans, la, dans le doute parce que si, euh, si on lui dit ben « vous doutez de l'amour », elle va dire ben « oui, je doute de l'amour ». Mais oui, quelle est la raison
1: Donc vous revenez euh, systématiquement, euh, je dirais, c'est vous ne contournez jamais euh, à l'histoire de vie et la petite enfance. Non, non, jamais. Tout se joue euh, dans, euh... Euh, je dirais, les blessures de la vie, parce qu'on parle ouais. de blessures de la vie, on parle aujourd'hui, cette semaine, de euh, ce changement, au fond, euh, cette conversion... Ouais. Euh, Il faut euh, travailler, euh, revenir euh, sur cette petite enfance. C'est-à-dire, il faut tout gérer, tout comprendre de ce qui a été blessé. Tant qu'on n'a pas compris euh, les blessures de sa petite enfance, on ne peut pas avancer dans ce changement et, au fond, euh, ce chemin de conversion.
0: C'est-à-dire qu'on a besoin de de donner sens à notre euh, difficulté du moment. Je suis en difficulté aujourd'hui, mais pourquoi Est-ce que j'ai une tare Non, tu n'as pas une tare il y a quelque chose qui t'a, qui t'a fait douter de l'amour et ce qui fait douter de l'amour ce sont les blessures et la plupart des blessures bon elles, elles remontent assez loin l'enfance, la petite enfance l'adolescence, la jeune adolescence la plupart des blessures sont là et je vois c'est vrai que j'entends, je l'ai entendu ça j'en ai parlé avec des prêtres hein, qui disent certains disent mais de toute façon euh, Dieu suffit à lui seul Dieu suffit à lui seul Ben, Quand euh, on dit ça aux personnes, vous êtes blessé, Dieu suffit à lui seul, vous devriez ça sous-entendre, ne vous occupez pas de votre histoire. Mais euh, personnellement, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que si la la, la personne est blessée, elle a besoin d'en parler. Elle a besoin de vider son sac parce que quand on est blessé, on on a été blessé dans la petite enfance, dans notre innocence on a été blessé dans notre innocence. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir éventuellement retrouver la... euh, croire en l'amour que dans la mesure où elle aura été restaurée dans son innocence, qu'elle aura été innocentée dans son innocence. C'est vrai qu'aujourd'hui, à personne, on va dire, ben, la manière dont tu te comportes, c'est normal que tu sois en difficulté. C'est normal. Eh bien non, c'est pas normal. C'est que Peut-être aujourd'hui, apparemment, on la responsabilise, on lui dit, mais c'est normal que tu souffres. Tu as vu un peu tes comportements, ta manière de penser, arrête de penser comme ceci ou comme cela. Euh, on la responsabilise, mais avant de responsabiliser une personne, elle a besoin d'être innocentée. Elle a besoin d'être innocentée. Qu'elle retrouve la, sa dignité d'être. Mais pour retrouver sa dignité d'être, il faut être d'abord innocenté. Et puis plus tard, on peut envisager de la responsabiliser. Sinon, elle est coincée. voyez
1: Donc, c'est, c'est, cette personne, il est bon, il est important qu'elle puisse libérer et, et poser la parole.
0: Bien sûr, et il faut qu'elle pose la parole. C'est pour ça que je, je, quand j'en parle avec des, enfin, entre avec des prêtres, je dis mais. Et puis ils me disent mais c'est vrai que je fais des accompagnements spirituels. Le prêtre qui me dit ça, me dit je fais des accompagnements spirituels je leur dis, et je leur demande, mais. Euh, au niveau du contenu de l'échange qu'il y a avec ta personne, quel est le pourcentage de, de, de discours, de, d'échanges sur le côté purement spirituel On me dit, voilà, oh il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils viennent avec leurs difficultés, avec le papa, la maman, le frère, la soeur, l'époux, l'épouse, les enfants. Et ce qui est important, ça veut dire qu'ils viennent déposer dans le cœur de Dieu, par le prêtre qui est là, ils viennent déposer leurs souffrances. Donc, on ne peut pas leur dire, ben prier, ça ne suffit pas. Des fois, j'ai des prêtres qui me disent, mais c'est vrai que des fois, je suis tellement envahi par la quantité d'informations que je reçois. Ils me disent, mais c'est vrai que ce n'est pas mon boulot, quoi. Je ne sais pas quoi dire. Alors, je donne des conseils spirituels. Mais c'est bien, c'est bien de donner des conseils spirituels. Mais ils reconnaissent, ils me disent, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit coup de main, là, de une petite connaissance pour savoir comment je vais écouter les personnes sinon je vais leur dire, je vais les renvoyer à, euh, à la parole de Dieu qui dit euh, je vais créer des cieux nouveaux, on n'entendra plus parler du passé ça c'est une parole de Dieu qui est belle mais avant de ne plus entendre parler du passé, il faut d'abord qu'on, en, qu'on puisse en parler du passé et les personnes quand elles sont marquées par cette souffrance elles ont besoin qu'on les entende qu'on les chérisse qu'on leur dise je vous comprends, je vous comprends, avant de lui dire, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Vous voyez, c'est ça qui est important, de l'écouter, cette personne, pour la reconnaître. C'est pas ta faute si tu es comme ça, c'est pas ta faute, c'est pas ta faute. Et ça, ça va rentrer, ça, ça encourage, ça ressort la dignité, ça efface lentement le doute pour que la personne croit.
1: Enfin, vous, vous revenez souvent sur le doute. Hein, les, oui. les, les personnes, est-ce qu'on peut parler au fond euh, comme d'un handicap euh, sur euh, ces personnes qui doutent d'elles-mêmes euh, de, d'être aussi de bonnes et de belles personnes euh, on est en devenir. Des,
0: on est tous des handicapés de l'amour. Donc, au fond, euh, on, est, on tous, est tous blessés. On est tous blessés. On est tous. C'est normal. On est pécheurs. Donc, papa et maman, ah, évidemment, ils sont pêcheurs Ils font ce qu'ils peuvent. L'enfant, quand il vient, vous avez vu un petit bébé. Quand vous le voyez, il a les bras ouverts, il est totalement donné, abandonné. C'est comme ça qu'il faudrait qu'on soit, nous, en tant que chrétiens, tout abandonné au Christ. Euh, mais C'est on Jésus est... sur la croix. C'est Jésus sur la croix, donc le petit enfant, les bras ouverts, et, et fin de, de la vie de, de Jésus, les bras ouverts sur la croix. On se dit, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé au milieu, évidemment il y a quelque chose qui s'est passé c'est que l'amour a été blessé et ce petit enfant là il est entre les mains d'un papa et d'une maman qui, ils font ce qu'ils peuvent ils sont blessés eux-mêmes ils ont peut-être le doute à l'amour aussi hein, de toute façon Donc, euh, Mais
1: ces parents ont besoin aussi eux-mêmes d'être et oui, innocentés et puis restaurés su- hein, dans sur, leur dignité
0: mais là ça va être le fils ou la fille qui va, qui va devoir les innocenter. mais ils ont été blessés alors avant de les innocenter ils vont les condamner alors, il y a des personnes qui, euh, qui croient en leur personnalité parce qu'elles ont mis en place des défenses pour euh, restaurer elles-mêmes leur dignité. Mais quelque part, c'est du carton-pâte. Hein il y a les autres qui n'ont c'est pas provisoire, pu... hein, c'est, c'est provisoire. provisoire hein. C'est provisoire. C'est oh, provisoire. Au fond,
1: f... est-ce qu'on pourrait, je dirais, regarder vers euh, cette verticalité, vers la croix, le seul qui soit capable d'une restauration complète, euh, c'est Jésus c'est... sur la croix oui, évidemment. Est-ce que c'est... On, on termine, euh, je dirais, sur... Euh, c'est le lieu, euh, je dirais, privilégié, c'est le lieu de passage obligé
0: Absolument. Oui. Donc quand, on... On, quand on a la foi, évidemment. Quand on a la foi quand on a la foi. Euh, Daniel euh,
1: Desbois, à demain. À demain.